0: Emotionen sind was Schönes, Emotionen sind was Göttliches, wo wir etwas ausdrücken können wie Liebe und Dinge, die, worüber wir uns besonders freuen, wie bei den Toren, wenn man gewinnt, man lässt den Emotionen freien Lauf. Emotionen sind was Wunderbares, etwas Göttliches. Auf der einen Seite ist es so, aber auf der anderen Seite können auch Emotionen etwas sehr Zerstörerisches sein. Und genau so war es bei Simson. Und genau in dieser Serie reden wir über diesen Mann Simson. Und letzte Woche sind wir eingestiegen und wir werden heute weiter einsteigen in die Geschichte, in eine biblische Geschichte, die uns einfach, diese Geschichte soll uns einfach helfen, dass wir nicht wie Simson das verpassen, was Gott mit uns fort, sondern wirklich in das reinkommen, was Gott dir und mir für unser Leben wünscht. Und Simson war ein Mann, der von Gott auf eine bestimmte Art und Weise gesegnet, weil Er hatte ein Riesenpotenzial und er hat ein gelübt abgegeben, dass er 100% Gott nachfolgt. Und ich weiß nicht, ob du letzte Woche da warst, wenn nicht. Dort haben wir über drei Punkte geredet. Drei Punkte, die einen starken Mann wie Simson haben schwach werden lassen. Aber einfach, da war der erste Punkt, ich will, es das Lustprinzip. Simson war ein Mann, der hat etwas gesehen. Wenn es ihm seine Augen gefallen haben, hat er gesagt, das will ich haben. Das Zweite ist, ich verdiene es, eine Anspruchshaltung, ich verdiene es. Und das Dritte war, ich kann damit umgehen, stolz, ist doch easy, ich hab's doch im Griff, ich bin ein starker Mann. Punkte, die einen starken Mann schwach werden lassen. Drei Eigenschaften, drei Einstellungen, die Simson hatte, die ihn das verpassen haben lassen, was Gott mit ihm vorhaben. Dinge, wo er eigentlich ein Gelübde gegeben hat und es dann gebrochen hat, weil er nicht Gott im Fokus hatte, sondern seine egoistischen Gedanken. Und Simson war auch ein Mann, der sehr emotional war. Er hatte Emotionen, die ihn dazu gebracht haben, dass er Dinge getan hat, Dinge gesagt hat, die er hinterher bereut hat. Und man sagt ja, die Frauen sind sowieso das emotionale Wesen. Also ich habe ja eine Frau zu Hause. Ja, die ist auch hier. Aber die hat Gefühle und immer Gedanken und Gefühle. Geht es mir gut? Und das, also da das denkt man ja irgendwie, die Frauen... ja. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es so, dass wir Männer mindestens genauso viele Gefühle haben und genauso gefühlsstark sind. Bei den Frauen ist es so, wenn sie Gefühle haben, dann müssen sie drüber reden. Und bei uns Männern ist es eher so, dass wir das in, in Taten zeigen. Wir tun etwas. Ich liebe es für meine Frau, die Wohnung aufzuräumen. Sie kommt nach Hause und sagt, hey, danke. In Taten zeigen wir unsere Gefühle. Und ich möchte dich am Anfang äh, was fragen. Haben sich deine Gefühle schon mal zu etwas geleitet, was du hinterher bereut hast? Hast du aus Gefühlen schon mal etwas gesagt, wo du hinterher gedacht hast, hätte ich das mal besser nicht gesagt? Es kam der Tag, an unserem wunderschönen Opel Astra ist die rechte Glühbirne kaputt gegangen. Passiert mal, ist nicht schlimm. Ich hab's ja drauf, kein Problem. Also ich habe ja mehrere Ausbildungen eigentlich gemacht. So, ich bin technisch begabt. Ich, Manuel Pohl, sage natürlich, kein Problem, Schatz, ich werde die Birne selbst wechseln. Ich bin in den Baumarkt gefahren, habe natürlich die passende Glühbirne sofort gefunden. Ich wusste natürlich, was da reingehört. Mach die Motorhaube auf und dachte, okay, das ist so leicht wie bei meinem Polo vom 92. Da ist irgendwo ein Motor, dann ist es viel nichts und dann hast du viel Platz. Bei dem Auto war das dann nicht so einfach. Man musste irgendwie Gummiarme haben, habe ich das Gefühl. Also das ist unmöglich, durch die Motorhaube da ranzukommen. Dann dachte ich, easy, I am the man. Im Internet kurz nachgeguckt. Dann habe ich herausgefunden, dass man durch den Radkasten da ran muss. Also ich, für alle nicht technisch Begabten oder Autobegabten, so sieht es dann aus. ja? Also da muss ich da so durch. Das Problem ist, da ist es dunkel drin, der Radkasten ist dunkel, der ist schwarz. Da muss ich da irgendwie mit meiner Hand rein. Da muss ich irgendwie im Dunkeln rumfummeln, dass ich irgendwie die Halterung rausbekomme. Das Problem für alle Frauen, die es vielleicht nicht wissen, so ein Radkasten ist dreckig. Also da kommt Dreck hin und dann habe ich da reingepackt, nehme meinen Arm raus, gucke den an und dann passiert es in mir, Emotionen sind hochgestiegen. Ich dachte, das ist so ein Scheiß, ich wollte doch nur die Lampe wechseln, jetzt ist mein Arm dreckig. Da dachte ich, easy, wechseln wir sie kurz. Aus kurz wurde recht lang, weil erstmal die Halterung da rauszufummeln, im Dunkeln, im Radkasten, hat wirklich ewig gedauert und irgendwann habe ich es dann geschafft. Emotionen natürlich immer weiter gestiegen so. Okay, ich hatte die Halterung raus, konnte die neue Birne einsetzen. Ja, und jetzt musste die Halterung natürlich auch wieder zurück in einem gewissen Winkel und jeder Mann, der das schon mal gemacht hat, der, der weiß, das ist nicht so einfach. Im Dunkeln, du siehst nichts und irgendwie, dass es das dann passt. Und dann musst du es noch reindrehen und am Ende muss das von und vorne auch noch gut aussehen, dass das alles passt. Und das hat ewig gedauert, aber irgendwann habe ich es dann endlich geschafft. Und ich dachte, ich bin der Held, aber dann kam der Punkt, wo meine Emotionen übergekocht sind. Ich wollte es ausprobieren und habe gemerkt, ich habe die falsche Lampe gewechselt. Ich habe auf der linken gewechselt, aber die auf der rechten Seite ist kaputt. Und das ist so der der Moment, wo man gut explodieren kann und ich dachte, so eine Scheiße, dieses Mistauto, wer hat sich denn das eigentlich ausgedacht, wer arbeitet eigentlich bei Opel, also da sind die letzten Leute nur noch. Und übrigens, meine Frau, wäre die mal nicht so viel mit dem Auto gefahren, dann wäre die Lampe noch längst nicht kaputt, so eine Scheiße, sorry, habe ich jetzt nicht gesagt, aber ihr kennt es vielleicht aus eurem Leben, das sind Emotionen, da sagt man Dinge, die will man eigentlich gar nicht sagen. Da kommen Dinge raus, da denkt man, Alter, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Das war jetzt noch eine harmlose Variante, ich kenne da noch andere Wörter. Podcast ist gefährlich, naja. Deswegen. Frage, kennst du das? Kennst du das aus deinem Leben, dass das Dinge sind, wo Emotionen hochsteigen und du tust Dinge, sagst Dinge, die du eigentlich nicht sagen möchtest? Ich war froh, dass meine Frau nicht in der Nähe war. Ich kenne Situationen in meinem Leben, die in meiner Nähe sind. Das kommt dann meistens nicht so gut für die Person Es ist eine Spannung in unseren Gefühlen. Ich will immer wieder das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es doch. Eine Spannung, wo wir drin leben, wo Emotionen hochkommen. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche da warst. Wenn du da warst, hast du vielleicht gesagt, okay, ich möchte nie mehr diesen Lustprinzip verfallen. Ich möchte nachdenken, bevor ich Dinge tue. Und dann bist du nach Hause gekommen, irgendwie ist wieder Alltag und deine Augen haben etwas gesehen und du hast gesagt, oh, das will ich jetzt haben. Du weißt, es macht keinen Sinn, aber du findest es einfach so gut und du willst es jetzt... Und du denkst, ach komm, jetzt nur noch einmal, nächstes Mal. Du hast irgendwelche Gefühle, die dich dazu leiten, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht mehr wolltest. Du wolltest eigentlich nachdenken, aber da hast du gesagt, oh, es ist jetzt so schön, ich muss das jetzt sofort machen. Oder zum Beispiel die Situation, du hattest einen anstrengenden Tag, kommst nach Hause und sagst, bleib mir bloß alle weg. Frau, Mann. Wie auch immer, Familie, wer auch immer, Freunde kann auch sein. Bleibt mir bloß weg, ich will nichts mit euch zu tun haben. Gefühle, die sagen, hey, geh, zieh dich zurück. Und in dem Moment kannst du Dinge verpassen, die vielleicht sinnvoll sind zu machen. Es ist vielleicht gut, dass du Zeit mit deiner Freundin, mit deinem Mann, mit deiner Frau, was auch immer, oder mit deinen Freunden verbringst. Aber du verpasst es, weil ein Gefühl in dir ist. Und Paulus, einer der großen Theologen, kennt diese Spannung auch. Und ich möchte es euch äh, kurz vorlesen, was er sagt. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander sodass ihr das Gute, das ihr eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Eine Spannung. Ich möchte eigentlich das eine machen, tue aber das andere. Gefühle, die bewirken, dass ich etwas tue, dass ich etwas sage, was ich eigentlich nicht sagen wollte, nicht tun wollte. Bei Simson war es auch so. Es, äh, seine Hochzeit rückte immer näher. Und wenn du letzte Woche nicht da warst, hör dir wirklich den Podcast an. Lohnt sich, dann hast du auch diesen geschichtlichen Background, der dir vielleicht jetzt fehlt. Also Simson wollte heiraten, kurz nur so. Er hat sich eine Frau ausgesucht, wo die Eltern gesagt haben, nehm diese Frau besser nicht. Aber er hat gesagt, nein, die gefällt mir, die will ich sofort haben. Und jetzt steht er mit dieser Frau kurz vor der Hochzeit. Und es war Junggesellenabschied und zu seinem Junggesellenabschied sind 30 junge Philester gekommen. Simson war Jude und eigentlich waren die Philister und die Judäer eigentlich hier verfeindet. Aber da sich Simson eine philisterische Frau genommen hat, waren halt diese Philister da. Und, und nun waren halt 31 Männer auf einem Haufen und feiern zusammen einen Junggesellenabschied. Und Männer lieben Wettkampf, Männer lieben es sich beweisen zu können, Männer lieben Herausforderungen und Männer lieben es auch am Ende gewin- zu gewinnen. Frauen könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber wir Männer machen dann manchmal Dinge, die sind vielleicht nicht schlau, aber die machen wir, weil wir es cool finden. Und so ist es auch bei Simson, er liebt Wettkampf und einen Kampf und denkt, okay, ich habe eine coole Idee, wir machen eine Wette. Ich stelle euch ein Rätsel und wenn ihr das Rätsel herausbekommt, bekommt ihr von mir jeweils ein, ein komplettes Kleidungsstück, also ein komplettes Outfit. Aber wenn gewinne ich, bekomme ich von euch, von jedem ein Outfit. Also dann habe ich 30 also 30 Outfits, hat Simson dann, macht ja auch Sinn so als Mann, dann reicht es mal wieder für einen Monat. Ja? Ähm, und er hat gesagt, okay, lass uns diese Wette machen, entweder kriegt ihr was oder ich bekomme was von ja. euch. So und dann stellt er folgendes Rätsel. Was bedeutet das? Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Wenn du letzte Woche da warst, kennst du die Antwort. Was bedeutet das? Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Dieses Rätsel hat mit Simsons Vergangenheit zu tun. Das, wo er abseits des Weges gegangen ist, Dinge gemacht hat, die er eigentlich nicht tun wollte, sein Geheimnis im Dunkeln, keiner weiß es. Und genau darüber geht das Rätsel. Das, wo er in Kompromissen mit Gott gegangen ist. Dort, wo er sein Gelübde gebrochen hat. Das, was keiner weiß. Genau davon handelt das Rätsel. Drei Tage vergingen, ohne dass die Männer das Rätsel lösen konnten. Und ihr Frauen, ihr müsst wissen, wenn wir Männer kurz vorm Verlieren sind, ist das meistens nicht cool. Dann haben wir Energie für Dinge. Unfassbar. Und bei denen ist es so, die finden es auch nicht so geil, die werden emotional. Und Männer haben nicht immer gute Ideen, auch diese 30 Männer haben nicht gute Ideen. Sie überlegen sich, okay, pass auf, wir gehen zu der Frau und das machen sie dann auch. Sie haben die Frau erpresst, haben gesagt, pass mal auf, wenn du für uns das Rätsel nicht rausfindest, dann werden wir dich und deine Familie verbrennen. Ja, die waren ein bisschen radikaler damals. Was macht eine Frau, wenn sie unter Druck ist? Sie rennt zum Mann und weint. Und die Frau hat... Simson tagelang vollgeheult und hat gesagt, wenn du mir das Rätsel nicht zeigst, dann heißt das, du liebst mich nicht, du magst mich. Der stärkste Mann kann irgendwann nicht mehr. Da muss man sagen, okay, pass auf, ich sag's dir. Und nach vier Tagen war es so, Simson verrät der Frau das Rätsel, die Frau steckt es den Jungs und jetzt kommt es zur Auflösung. Bevor die Sonne unterging, sagten die Männer zu Simson, was ist süßer als Honig und stärker als ein Löwe? Das war die richtige Antwort. Sie gewinnt damit die Wette und Männer lieben es nicht zu verlieren, sondern hasst es zu verlieren und wie reagierte? Also die die Reaktion würde ich nicht empfehlen, Emotionen steigen hoch. Er erwidert: Hättet ihr nicht mein Kalb geflügt, dann hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Kurze Hintergrundinformation: Mit Kalb ist die Frau gemeint. Also das kannst du wirklich als Mann nicht bringen. Also jetzt zwei Tipps, also zwei Tipps hier sonntags abends. Nenn deine Frau, wenn du irgendwann eine auch haben solltest, nie Kalb, nie. Und das Zweite ist, lass niemand deine Frau flügen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Lass es bitte nicht zu. Was passiert? Emotionen steigen hoch. Und er sagt Dinge, die er normalerweise nicht gesagt hätte. Er verliert die Wette und wird rasend vor Wut. Wut, Zorn steigt in ihn hoch. Äh, Emotionen, die er nicht mehr im Griff hat. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben und dann passiert Folgendes. Er ging nach Ashkelon, tötete 30 Philister, nahm ihre Gewänder und brachte sie den Männern, die sie sein Rätsel gelöst hatten. Dann kehrte er voller Zorn ins Haus seiner Eltern zurück. Seine Frau aber wurde mit den Brautführern wurde mit dem Brautführer einem der 30 Männer verheiratet. Was passiert hier? Emotionen steigen hoch. Er verliert die Wette. Und weil er seine Wettschulden einlösen muss, tötet er 30 unschuldige Menschen. Einfach nur aus Emotionen. Einfach nur, weil er verloren hat. Unschuldige müssen sterben. Und anschließend kehrt er zurück, erfährt plötzlich, okay, jetzt wurde auch seine Frau noch jemand anderes gegeben. Emotionen steigen hoch. Er geht zu dem Brautvater und sagt, hey, wieso nimmst du mir meine Frau weg, wieso gibst du meine Frau jemand anderen, das, das, das kannst du nicht bringen. Und dann sagt der Vater, also ich weiß nicht, ob es schlau war oder total dumm von ihm, aber er sagt dann, ja pass mal auf, du Simson, die war eh nicht so hübsch. Du, ich habe da noch eine jüngere, die kannst du haben. Also wenn du dir das Buch von der Richter oder die Geschichte von Simson mal durchliest, da wird gedealt, also unfassbar. Also der sagt, okay, pass auf, du kannst hier, pass auf, hier gebe ich dir eine andere Frau, ist auch easy und so. Emotionen steigen immer weiter hoch in Simson. Und irgendwann kochen sie über. Die größte Angst eines Mannes ist es zu versagen. Und der größte Schmerz ist es, wenn man Schuld sich legt. Wut ist eigentlich nur ein Ventil, wo wir diese Dinge ablassen. Simson gesteht sich das nicht ein, dass, dass er versagt hat. Er gesteht sich nicht ein, dass er eigentlich Schuld auf sich geladen hat. Und aus Wut überlegt er sich, irgendwie muss ich mich jetzt an diesen Leuten rächen. Und er überlegt und macht folgendes. Das werde ich euch für Listern heimzahlen, rief Simson. Und diesmal bin ich wirklich im Recht. Vielleicht kennst du das. Ich bin im Recht. Es ist richtig, was ich jetzt mache. Das dachte Simson. Er zog los, fing 300 Füchse, band sie paarweise an den Schwänzen zusammen und befestigte Fackeln daran. Dann zündete er die Fackeln an und jagte die Tiere in die Felder der Philister. Eins muss man ihn lassen, kreativ ist er. Frag, also ich weiß nicht, wie man 300 Füchse fangen kann. Ich weiß noch niemals, wo einer ist. Aber er fängt diese 300 Füchse rein aus Emotionen, bindet sie an den Schwänzen zusammen, packt eine Fackel rein und schickt sie in die Felder der der Philister. Nur aus Emotionen verbrennt er die Nahrung für die die nächsten Monate. Nur aus Emotionen. Nur aus Emotionen. Seine Wut zerstört immer mehr. Die Philister kriegen das mit und was machen sie? Okay, Sie verbrennen die Frau von ihm und dem Vater. Das, dann passiert plötzlich das, was eigentlich nicht passieren sollte. Seine Wut zerstört nicht nur ihn, sondern andere. Daraufhin wird, wird Simson wieder wütend, rennt zu diesen 30 Philistern hin und verprügelt sie. Und das ist ganz interessant, im Hebräischen steht, wir die verprügelt. Es heißt da so, Unterschenkel über Oberschenkel verprügelt er die. Also, dass der Unterschenkel über den Oberschenkel liegt. So will ich nicht verprügelt werden. Simson hat, hat sie so verprügelt. Wut, die ihm, aber auch denjenigen, die er liebte, etwas kostete. Und vielleicht hast du mal Gefühle gehabt, die dich dazu getrieben haben, dass andere Menschen durch dein Handeln, durch deine Worte verletzt worden sind. Ich glaube, dass Jesus genau dafür gestorben ist, für diese Emotionen. Ich glaube, dass Jesus genau dafür gestorben ist, dass wir mit unseren Verletzungen, die in uns sind, die Gefühle in uns auslösen, dass er die heilen kann. Dass wir mit unseren Versagensängsten zu ihm hingehen können. Dass wir mit unserer Schuld zu ihm hingehen können. Dass er das wegnimmt aus unserem Leben. Dass es gar nicht möglich ist, dass diese Gefühle hochkommen. Aber es ist ein Trainingsfeld, es immer und immer und immer wieder anzugehen. In der Geschichte von Simson, wenn man da ganz ehrlich ist, wenn man jetzt überlegt, was ist passiert, da sind 30 Menschen gestorben, dann die, die Frau, der Vater wurde verbrannt, die Nahrung war weg und die 30 Philister wurden verprügelt. Was war der Auslöser? Ein Rätsel. Simson war eigentlich derjenige, der in das Land der Philister gegangen ist. Er war derjenige, der sich die Frau ausgesucht hat. Er war derjenige, der den Junggesellenabschied veranstaltete. Er war derjenige der sich das Rätsel ausgedacht hat. Er war derjenige, der nicht verlieren konnte. wenn er sich das eingesteht, ist er eigentlich derjenige, der Auslöser für alles, der Schuld war an diesem Ganzen, was passiert ist. Und eigentlich war er nicht wütend auf andere, sondern er war wütend auf sich selbst. Aber er war so wütend und ließ es bei anderen raus, dass andere Menschen verletzt worden sind. Und wie oft ist das bei uns auch so? Ich glaube, dass dass wir oft einen Reflex haben, wenn uns irgendwas nicht gelingt, dass wir die Schuld bei anderen suchen und andere dafür verurteilen oder irgendwie strafen, was auch immer der Punkt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht meckerst du sehr oft über deinen Job, den du machst. Aber bist du es nicht eigentlich derjenige, der sich den Job ausgesucht hat? Vielleicht wünsche dir auch mehr Aufmerksamkeit von deiner Frau, von deinem Mann. Aber wann hast du das letzte Mal ihr oder ihm Aufmerksamkeit in dem Bereich, wo es ihr gut tut, gegeben? Vielleicht bist du auch wütend auf Gott und sagst, wie kann er das zulassen? Aber sind es nicht wir, die immer wieder unweise Entscheidungen für unser Leben treffen und sagen, Gott, da darfst du jetzt nicht reinreden, da mache ich, was ich für richtig halte? Ich glaube, dass es sehr oft so ist, wo wenn wir uns über andere aufregen, wenn Gefühle hochkommen und wir sie bei anderen rauslassen, dass, dass wir der Punkt sind, die das, der das aus oder die das ausgelöst haben. Und, und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist da ist, dass wir zwischen gut und falsch entscheiden können, dass wir erkennen können, was ist richtig und was ist falsch. Und ich glaube, das ist, dass wir lernen müssen, uns nicht von unseren Gefühlen Paulus sagt ja, selbstsüchtige Gefühle, dass wir uns nicht von denen leiten lassen, sondern von Gottes Geist zu fragen, Gott, was möchtest du mit mir machen? Ist es jetzt gut, wenn ich das mache oder nicht? Und das ist eine Trainingssache. Die letzte Serie, die wir gemacht haben, ging um den Heiligen Geist zu trainieren die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und dann, wenn Gefühle aufsteigen, wenn ich merke, okay, es zieht mich jetzt zurück, ich würde eventuell was sagen, dann diesen Moment zu nutzen. Sagen, Heiliger Geist, ist das denn jetzt sinnvoll, wenn ich das mache? Und das braucht Training. Es geht nicht von heute auf morgen. Wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns es vorstellen, entsteht Wut, Zorn. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr, wenn, wenn Dinge gut laufen, dass wir stolz werden. Und Simson ist auch ein Mann, der voller Stolz war. Er hat diese 30 Jungs dann verprügelt und dann haben die gesagt, okay, jetzt müssen wir diesen Simson gefangen nehmen. Und der Simson hat sich in einer, einer Heldspalte versteckt und tausend Philister wollten ihn jetzt gefangen nehmen. Und dann passierte Folgendes. Dann entdeckte Simson den Unterkieferknochen eines Esels, packte ihn und er und er schlug damit tausend Philister. Mit dem Kiefer des Eseln, Esels mähte ich sie nieder, sang er. Mit dem Kiefer des Esels schlug ich tausend Mann. Also wir reden von tausend Mann. Aber jetzt mal ehrlich so, ja? ich bin ja ein Muskelprotz, höre ich immer wieder, ein Bulle, ja. Und ganz ehrlich, wenn so Halbstarke ankommen würden, ich glaube, mit zwei oder eher mit drei käme ich locker zurecht. Die kriege ich, die, die, die krieg ich irgendwie im Griff, ja. Ich meine, okay, jetzt Simson in der Geschichte, der hatte ja auch noch so einen Unterkieferknochen eines Esels dabei. Also hätte ich einen Schlagstock, 10 wäre kein Problem. Aber wenn da 20 kommen, da da, da habe ich doch keine Chance. Also es steht da ja, dass Simson besonders stark war, aber ganz ehrlich, wenn da 100 kommen, hat der doch keine Chance. Und es sind 1000 gekommen und er hat alle 1000 niedergemetzelt. Was macht Simson? Er feiert sich dafür und sagt, ich habe tausend niedergemetzelt, ich hab's drauf. Er feiert sich für das, was er gemacht hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sagen wir doch, Simson, sag mal ehrlich, das glaubst du wohl doch selber nicht, was du da gemacht hast. Also tausend Mann, also come on, das glaubt dir keiner. Wenn wir ein bisschen weiter vorher lesen in der Geschichte, steht da, dass Gottes Geist über ihn kam. Dass Gottes Geist ihn dazu befähigt hat, das zu tun. Das, was dort passiert, ist nicht seine Leistung, sondern es ist ein Wunder. Es ist ein krasses Wunder, was Gott dort macht. Aber was macht Sinn, sondern er ist voller Stolz und sagt, ich hab's gemacht. Er sang ein Lied auf seinen Sieg. Die Frage war: Wo waren die Zuhörer? Aber das ist auch egal. Aber er war voller Stolz. Ich hab's geschafft, ich habe sie niedergemetzelt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Wahrscheinlich auch primär den Männern, bei den Frauen kann ich es nicht sagen. Ich bin ein Mann und bin da auch wie immer sehr dankbar. Ähm, dass, wir, dass wir uns gerne feiern für Dinge, was gar nicht unser Verdienst ist. Dass wir vielleicht auch wirklich so ein Wunder wie Simson erleben und sagen, hey, wir haben es geschafft. Bei mir war es so am Anfang von ICF, äh, wir haben die Kirche gestartet und es ging los und sind viele Leute gekommen. Und, und ich dachte so innerlich, das sagt man ja nie, das, das denkt man ja nur. Boah, ist das krass, ey, Gott gebraucht mich, meine Vision, ich bin der King hier, guck, ey, ich bin, äh, weiß ich wie alt, äh, damals 26, 27. Boah, und schon so eine große Kirche. Und ich habe mich gefeiert innerlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn Gott nicht gewesen wäre, würde ich mit Desi noch alleine, na nicht hier, sondern in in unserem Wohnzimmer sitzen. Weil jede einzelne Person, die dazugekommen ist, ist eigentlich ein Wunder von Gott. Aber in mir ging etwas hoch wie Stolz. Gott hat mich auf eine interessante Art und Weise da rausgeholt, hat, mich, hat mir gezeigt, hey, ist wichtig, dass du, dass du das unterscheiden kannst. Es gibt einen gesunden Stolz, wo man sagt, okay, ich habe wirklich was gut gemacht und hey, das ist gut, dafür, dazu stehe ich. Aber es ist ein ungesunder Stolz, wenn man sich für etwas feiert, was man nicht selbst gemacht hat. Und Stolz ist ein Punkt, ein großer Punkt, dass man das verpassen kann, was Gott mit einem vorhat. Eine Spannung, in unserem Leben eine Spannung, dass wenn uns etwas nicht gelingt, dass Emotionen hochsteigen, dass wir die Schuld bei anderen suchen, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge sagen, die wir eigentlich nicht sagen wollen und auf der anderen Seite Stolz eine Emotion, dass wir uns selbst feiern für Dinge, die wir gar nicht verschuldet haben. Und ich glaube, dass es beim Stolz wirklich so ist, dass Stolz aus einer Unsicherheit kommt. Bei mir ist es so. Wenn ich ehrlich bin, ich habe mich gefeiert, eigentlich wollte ich doch von den Leuten hören, Manuel, du machst das gut, wir sind stolz auf dich, du bist wirklich ein cooler Pastor, deine Predigten, boah, die sind lebensverändernd. Das wollte ich hören. Es war eine Unsicherheit von mir, die sich in Stolz gezeigt hat. Was will ich damit sagen, dass wir in unserem Leben manchmal genauer hingucken müssen? Dass wir reflektieren müssen. Warum sind Dinge, wie sie sind? Und dann dieses Angebot von Jesus zu sagen, ich wandel Dinge um. Deine Verletzung möchte ich heilen. Ich möchte dich befreien von deinem Stolz in einer gesunden, in einer göttlichen Identität. Und dieses Angebot anzunehmen. Gott liebt es, schwache Männer stark zu machen. Und es gibt in Sinsons Geschichte einen Punkt: Ein Punkt, wo er dann da steht und sagt: Gott, ganz ehrlich, ich habe es nicht drauf. Ich bin schwach. Ich kriege es einfach nicht hin. Und dann passiert Folgendes. Simson hatte großen Durst, er betete zu, zum Herrn. Ich habe für dich gekämpft und du hast mir einen großen Sieg geschenkt. Aber jetzt muss ich verdursten und werde doch noch diesen unbeschnittenen Heiden in die Hände fallen. Da ließ Gott aus einer Bodensenke in der Nähe von Lehe Wasser hervorbrechen. Simson trank davon und kam wieder zu Kräften. Simson, äh, Gott wusste, was Simson gemacht hat. Gott wusste von Simson, dass er 30 Männer umgebracht hat. Der wusste alles. Und jetzt kommt Simson zu ihm an. Da ist Gott nicht so und sagt, Simson, jetzt brauchst du auch nicht angekochen. kommen. Du hast so viele Menschen umgebracht, jetzt helfe ich dir auch nicht mehr. Zu spät. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist so, wenn wir zu ihm kommen, egal wie unsere Vergangenheit aussieht, dass er unser Herz sieht und sagt, hey, ich möchte dich rausholen. Und Simson bekam neue Kraft, eine göttliche neue Kraft. Moody hat mal gesagt, ich möchte ein Mann sein, durch den Gott Dinge tut, die nur Gott tun kann. Und Das wünsche ich mir, dass wir das auch sind, dass wir Menschen sind, wo Gott Dinge durchtun kann, die wirklich nur er tun kann. Aber das heißt für uns, immer wieder zu schauen, immer wieder zu reflektieren, wo stehe ich gerade? Wo sind Dinge, die mich abseits des Weges bringen? Dinge, die auslösen, dass ich ich Dinge tue, die ich nicht möchte, die mein Leben im Endeffekt eigentlich zerstören oder meine Beziehung zerstören. Stolz, wo ich denke, ich bin's, ich hab's drauf, obwohl ich weiß, ich kann's eigentlich nicht. Dass wir ehrlich werden und dann damit zu, zu Gott gehen und also ich möchte euch jetzt eine kurze Zeit geben dafür. Die Band wird nach vorne kommen. Die Band wird einen Song spielen und der heißt Man in the Mirror. Und da geht es, in diesem Lied geht es darum, dass, dass der Mann, auf den wir Zugriff haben, die Frau, die wir verändern können, dass Gottes Pläne wirklich durchkommen für unser Leben. Dass das Gute, was er für jeden Einzelnen geplant hat, wenn du mit Gott noch nicht so viel zu tun hast, Gott hat viel Gutes mit dir geplant. Definitiv. Dass der Mann, diese Fra- die Frau, die wir verändern können, die Person ist, die wir im Spiegel betrachten können. Nutzt die Zeit, einfach zu reflektieren, wo sind diese Dinge in eurem Leben. Dem nächsten Schritt könnt ihr eine Entscheidung treffen, die Entscheidung zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich in den Situationen, wo Gefühle aufkochen, egal welche Art, das mit dir bespreche und gucke, was dran ist. Gott, du siehst diesen Mann, den ich jeden Tag in meinem Spiegel anschaue und du siehst, dass er Dinge auf der Reihe kriegt und manche Dinge nicht auf der Reihe kriegt. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass diesen Mann vergeben wird. Und ich wünsche mir, dass dieser Mann Veränderungen in diesen Punkten erleben darf. Dass nicht immer wieder Gefühle aufkommen, die ihm das verpassen lassen, was du mit ihm vorhast. Es ist nicht immer wieder Gefühl, ihn dazu leiten, andere Menschen zu verletzen. Ihn selbst zu verletzen. Und ich wünsche mir für ihn, dass, dass Stolz kein Thema mehr ist. Dass er eine göttliche Identität bekommt, wie du es für ihn vorgesehen hast. Und ich danke dir, dass du Gott da stehst und dir das Gleiche wünscht Und auch einen Plan dafür hast und weißt, wie es funktioniert. Danke Gott dafür, dass du weißt, was gut für uns ist. Und ich bete wirklich, dass wir Menschen, dass wir Männer und Frauen sind, die in das voll reinkommen, wie du uns siehst. Dass wir das Gute, das Göttliche, was du im Überschuss für uns parat hast, dass wir das in unserem Leben erkennen. Ich danke dir, dass wir nicht stark sein müssen, dass wir nicht der King in unserem Leben sein müssen, sondern dass du es für uns sein oder für uns bist und dass wir einfach zu dir kommen dürfen mit unserer Schwachheit und dass du uns dann eine neue, eine göttliche Stärke gibst. Danke Gott, dass du es liebst, schwache Menschen, schwache Männer, schwache Frauen in eine neue, in eine göttliche Stärke zu führen und danach sehne ich mich und zeig mir, was in meinem Leben noch weggeschliffen werden muss, dass ich zu dem werden kann, wie du es siehst, Gott. Amen. Ich möchte dich einladen noch, für, dass du gleich wirklich ähm, eine Chance nutzt, die einfach da ist. Ich, ich glaube, dass so, so Sachen auffühlen können. Und Gott liebt es, wenn in uns Sachen aufgewühlt werden, weil dann, dann werden Dinge sichtbar, die irgendwie vielleicht in unserem Leben wie, wie rumgammeln. Und man, manchmal oder meistens ist es sinnvoll, dann zu sagen, ich gehe auf eine Person zu, bete mit ihr zusammen vielleicht, dass diese Dinge wirklich nicht mehr in dem Leben sind, dass sie nicht wiederkommen, dass wie das es wie versiegelt wird, dass wir, das dass nicht nochmal in unserem Leben so passiert, wie es passiert ist. Also nutzt wirklich das Angebot, dass du für dich beten lässt in diesem Bereich. Vielleicht merkst du auch, okay, es ist dran für dich, einen nächsten Glaubensschritt zu gehen, dann komm auch dahin. Vielleicht hast du auch Dinge, wo du sagst, hey, da, da da muss ich eine Entscheidung treffen. Ich komme auch dahin. Also nutzt wirklich dieses Angebot. Hier sind, ich werde gleich auch da stehen. Meine Frau wird da stehen. Und, und Joy, das sind wunderbare Frauen. Die, und ein wunderbarer Mann, die sich Zeit nehmen wollen, dafür euch zu beten. Nutzt dieses Angebot. und Wir werden jetzt ein Lied singen. Das heißt, nothing is impossible. Und vielleicht gibt es in deinem Leben, vielleicht wirklich zu diesem Thema, Wut, Zorn, Stolz, wo du denkst, boah, ich, ich glaube, das ist, das ist unmöglich, dass da mal Veränderung stattfindet dann lass uns wirklich jetzt aufstehen und das Lied aus dem vollen Herzen singen, weil da ist ein Gott, für dem alles möglich ist. Es muss für uns nicht möglich sein, aber es ist für Gott möglich. Dadurch ist für uns auch alles möglich. Lass uns aufstehen und diesen Song singen.